0: Buch.
1: Folge 15. Tod im Ländle. Lokalkrimis. Hallo zusammen, eine
0: neue Folge von Schuss vorm Buch mit Mats, Steffi, Ritter und Thilo. Und natürlich nicht zu vergessen, Lessing. Auch heute sind wir nämlich wieder in der Buchlese in Schramberg, machen eine neue Folge von unserem Podcast. Und diesmal haben wir einen Autor, ein Buchautor eingeladen der uns mal erzählen kann, wie es so ist, Krimis zu schreiben, nämlich Tilo Scheurer. Magst du dich kurz selber mal vorstellen, wer du bist, was du machst, wenn du nicht gerade Leute um die Ecke bringst?
2: Also gut, äh, ja, mein Name ist Thilo Scheurer und ich schreibe Kriminalromane, äh, in, die spielen in Stuttgart und in Rottweil. Bevor ich, zwischenzeitlich, ja genau, zwischenzeitlich bin ich beim achten Roman anbelangt, bevor ich äh, Kriminalromane geschrieben habe, habe ich auch noch was Vernünftiges gearbeitet, mit dem man Geld verdienen kann? Ich habe ein Softwareunternehmen gegründet mit zwei Companions zusammen. Leben die noch? oder? Die leben noch, <lacht> natürlich leben die noch. Ja, zwischenzeitlich haben wir unser Produkt verkauft. Ich bin aus dem operativen Geschäft ausgestiegen und naja, wir backen jetzt nur noch kleine Brötchen. Dafür gibt es jetzt mehr Kriminalromane.
0: Wunderbar. Wir haben jetzt auch als Thema, weil wir natürlich dich eingeladen haben und du gesagt hast, du bist dabei, uns auf lokale Krimis geeinigt. Also Thema ist eigentlich genial lokale Mörder. Und äh, ich habe mitgebracht den Neckarsturm, um mich direkt bei unserem Gast einzuschleimen, natürlich auch von Thilo Scheurer. Ich fand es so lustig, weil wir äh, ja mal einen Audioguide gemacht haben für den Testturm von ThyssenKrupp, um den es ja in deinem Krimi geht. Stef, was hast du mit?
1: Ich habe von Ute Werle Schwarzwald sehen und sterben dabei. Ich habe von Ralf Kühling äh, Schwarzwälder schweigen seinen
3: zweiten Lokalkrimi dabei.
1: Also wir sind so sehr Schwarzwald. Wir hätten eigentlich noch so eine Runde Schwarzwälder Kirsch mitbringen sollen. Ja, zur eigentlich schon so eine, gell? Also ja,
3: das, das stimmt, schon machen wir beim nächsten Mal. -hmm. Ne? Das war da einfach so ein bisschen mehr Atmosphäre noch. Ja. Äh, mit ich wollte eigentlich Schenk auch Brüllen gerne so, so, so im so.
1: Eingang noch so, eine, so einen Umriss von einer daliegenden Leiche abkleben. Aber das hat ja jetzt alles nicht geklappt. Also <lacht> wir haben es ja, ja sehr spontan. Ursprünglich,
3: war da, das war ganz zu Beginn, als wir hier eröffnet haben, da habe ich hier auch mal so einen Schwarzwälder Tisch gemacht. Und da hatte ich so einen schönen Schwarzwälder Bollenhut aus Gutach. Mm. Ja, den hatte mir jemand zur Verfügung gestellt ich wusste ja gar nicht, dass sie so schwer sind. Das ist ja so eine Gipsschale, die die Außen rum haben. Das ist ja der Knaller, ne? Ich, ich also. sehe schon das Blitzen bei ihm in den Augen. Da kann man bestimmt
0: jemand mit umbringen, oder? <lacht> <lacht> was, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich, ich habe
2: natürlich meinen eigenen Roman mitgebracht. Mein aktueller Roman. Jetzt der heißt Feuersee und der hat was ganz Besonderes an Regionalgrimi, weil der eben nicht nur an einem regionalen... Ort spielt, sondern eben an zwei verschiedenen Orten spielt, die eigentlich ja, ja im Prinzip meine beiden Ermittlerteams zusammenführen zu so einem Grossauberkrimi.
0: Okay, dann legen wir doch, leg du einfach los, äh, erzähl uns, worum geht es in Feuersee und was hat es mit den Ermittlerteams auf sich? Okay,
2: äh, ich habe angefangen vor elf Jahren oder zehn Jahren mit meinem Rottweiler Ermittlungsteam, das war der Kommissare Teidler und Melchior. das hat zwischenzeitlich mit aufgehört, der letzte Krimi war eben gerade jetzt der Neckarsturm. In der Zwischenzeit habe ich äh, Romane geschrieben, die äh, in Stuttgart spielen. Und zwar sogenannte Cold Case Romane, die handeln von ähm, Fällen, die mindestens zehn Jahre alt sind. Mordfälle, die mindestens zehn Jahre alt sind und nicht aufgelöst wurden bisher. Sogenannte Cold Case eben. Ja, und in dem Fall habe ich mir eine Geschichte ausgedacht, dass eben die Leiche in Rottweil gefunden wird, ermittelt wird von den Kommissaren, aber in, bei dem Leichenfund noch eine Prothese drin liegt in dem, in dem, an dem Fundort, die auf einen alten Fall von 14 Jahren aus Stuttgart verweist. Und dann kommen natürlich jetzt meine Goldkaisermittler aus Stuttgart, waren dann eingesetzt.
0: Okay, also das ist dann der Kommissar vom Neckarsturm, den habe ich ja jetzt kennengelernt. Ja, genau. Ähm, wollen jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich fand es halt nur spannend mit dem, mit dem Testturm, weil wir, wie ich eben schon sagte, den, den Audioguide gemacht haben. Wie bist du jetzt auf den Testturm gekommen? Einfach nur, weil das Ding riesig ist und da steht und irgendwie du dem beim Bau zugeguckt hast? Könnte man fast so sagen. Da gibt es vielleicht noch eine ganz
2: kleine Geschichte dazu. Also ich äh, wohne auf äh, Seeweite oder Sichtweite zu dem Testern, da ist vielleicht fünf Kilometer Luftlinie entfernt und ich habe den gesehen jeden Tag, wie der drei Meter in die Höhe wächst und der war, die, das, der war ja, da ist er ja 24 Stunden lang äh, beleuchtet gewesen und wirklich taghell beleuchtet gewesen sodass, wenn ich nachts auf die Toilette gegangen bin dass ich überhaupt gar kein Licht braucht habe weil das wirklich taghell war und was überlegt sich dann ein Autor er schreibt natürlich da drüber und Krimi und so war es dann Ja <lacht>
1: Das war ein bestimmt ein gut ausgeleuchteter Mord.
2: Warst <lacht> <lacht> du denn mal oben? Um? Nee, ich habe noch ein bisschen Höhenangst. Ich versuche mal irgendwann mal nächstes Jahr da hochzukommen. Ja. Nee, das sind, 200, das sind 250 Meter. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Plattform ist. 247 Meter. Und da geht es um Panoramaaufzug hoch und irgendwie ist die Höhe nichts für mich. Ich war mal vor kurzem mit einer Gondel, die ging auch eine relativ steile, einen steilen Berg hoch, also wirklich steil und ich musste die ganze Zeit gegen den Berg schauen, dann ich nicht schauen das, geht, das geht im Moment bei mir nicht. Nee.
0: Ja, was was denn dann so der Trigger zu sagen, Höhe, oh, da muss ich einen
3: runterschmeißen? Oder?
2: Ja. Ich, könnte sein, oder? Na, kann schon sein, ja. Nicht bewusst, nein, nicht bewusst.
3: Ja gut, er hat sich natürlich einfach ergeben. Es ist so ein ähm, auffälliges äh, Gebäude, das ja auch so lange gebraucht hat, bis es dann eigentlich, ja eigentlich nicht wirklich lang, aber relativ lang äh, gebraucht hat und so die Aufmerksamkeit äh. auf sich gezogen hat, das kann man besseres machen, als dazu einen Roman schreiben. Ja,
2: und die waren vor allen Dingen, waren sie so schneller fertig mit dem Rohbau als ich mit meinem Roman.
0: Ich wollte gerade sagen, so
2: okay. lang, langsam waren die nicht. Die ja. waren wirklich
1: drei
2: Meter am Tag, äh, 24 Stunden, sieben Tage lang. Ja.
0: Und was, was ich am lustigsten fand, war, dass der Bauleiter irgendwann meinte, wenn wir das Ding auf die Erde gelegt hätten, hätte es keinen interessiert.
3: Ja, da <lacht> war, ja. Ja, also, ne,
0: die Röhre muss nach oben, sonst bringt es überhaupt ja, nichts, sonst keine Aufmerksamkeit. Und ich meine, ja. dann wäre der auch nicht gestorben, ne? also der ist
2: ja… Nee, ist, da kann man ja dann arg weit ja. runterfliegen, ja. ja, oder fallen, ja.
0: Jetzt ist mir… Ist
1: vom, ja, ihr, redet, ihr seid natürlich zu Zeider, ja, wir, wir, wir wissen es ja noch gar nicht, also da ist definitiv einer vom Turm Also dann kann ich ja mal gefallen, kurz über, über… Ah, im Grimi? Ja. Im Grimi,
2: ja, in ja. echt noch nie. Nee. Ja, äh, ja klar, natürlich, der ist aber nicht gesprungen, sondern das war, oder zuerst dachte man, es äh, wäre Selbstmord oder Unfall, aber das war natürlich ein Mord, ist ja klar, sonst gibt es kein Krimi.
3: Ja. Ist also gesprungen worden.
2: Gesprungen worden, genau, das wäre der richtige Ausdruck.
0: Ja, ja deswegen, also ich kann ja dann zu, zum Neckarsturm, kann ich ja dann mal was sagen, als Leser. Okay. <lacht> und dachte wir, natürlich muss da jemand runterfallen. <lacht> also anders
3: hätte ich auch nicht. alles andere wäre auch enttäuschend ja, gewesen.
0: Ja. Also. Ist, es, gibt so, ich find, es gibt so ein paar Klassiker aus Türmen, von Türmen muss man runterfallen. Ja. Ich hätte es jetzt auch ja. lustig gefunden, wenn da schon ein Aufzug drin gewesen wäre und die Leiche dann im Aufzug gefunden worden wäre und nicht runtergefallen, weil das hätte so einen totalen Break gemacht. Oder das zweite ist, wenn Autos flüchten, also wenn irgendwo am Anfang von einem Krimi einer flüchten muss, dann ist ja vollkommen klar, die kriegen den nicht. Weil sonst wäre der Krim ja sofort vorbei. Ja. Dann kommt im Fernsehen immer von rechts ein Lkw. Immer. So. <lacht> und dann kommen die nicht weiter. So, wenn es eine Kategorie drüber ist, dann kommt ein Klavier oder eine Mülltonne von rechts ins Bild und dann müssen die bremsen und dann ist der abgehauen. So, und dann immer Wobei, klar. was
3: ich auch noch spannend gefunden hätte, wäre jetzt also das klassische Einbetonieren ins Fundament. Beim Turm, ne, dass es dann eine Riesendiskussion gegeben hätte, wie. Ja, Kommt Problem ist dann, jetzt.
2: wie finden man denn dann, wenn der einbetoniert ist im Turm, dann müsste gerade der ja Turm umfallen oder sowas. Die haben ja das Unmengen
1: ja an Beton da reingepumpt, da sind ja die Zuschauer gestanden, nur um die Betonmischer, die da so... Der ja, weiß, wie ich
3: noch aus dem Turm Das wäre aber, so wär so <lacht> ja,
0: ne? wär aber ein Klassiker gewesen, wenn jetzt irgendwie der, der Typ, der den, der den Betonmischer da anschaltet, dass der im letzten Moment dann noch ruft... Ja, genau. Und da war noch die da Hand oben war raus, ein genau Klassiker. Das Hätte man auch noch machen können. So. Aber da wird jetzt direkt die Frage, das finde ich ja so toll, wenn man den Autor da hat, kann man ja so Insight-Fragen stellen, die okay. der Autor wahrscheinlich jetzt sich irgendwie noch, Wir musst jetzt irgendwas überlegen, ich irgendeine Antwort. Äh, hattest du denn vor, den da beerdigt zu lassen? Also war das der Plan von dem Mörder, dass der in diesem, äh, da unten versinkt und nicht gefunden wird? Oder war das jetzt ah, einfach Zufall?
2: Eigentlich nein, es war Zufall. Es war ja eigentlich ein, als Unfall getarnt zu diesem Zeitpunkt, als der gefunden wurde. Es ist ja erst später rausgekommen, dass das tatsächlich ein Mord war.
0: Aber hätte ja von Anfang an geplant sein können, dass es ja nicht schlecht ist, wenn der da unten landet im Beton. Und wenn es äh, ist ja zufällig gefunden worden. Ja. Hätte ja auch noch gut geklappt.
2: Zuerst mal nur ein Körperteil gefunden worden.
1: Ja. Und erst
2: später der Rest.
1: Ich finde es ja total spannend, wenn man jetzt mal einen Krimi-Autor da hat. Hast du dann quasi schon alles vorgescriptet? Also gibt es da die ganze Storyline? Oder ist das jetzt das totale Insight und das darf man nicht verraten? Nee, nee, nee. Oder entwickelt nee, nee, sich da auch Büchern noch was? Und,
2: das funktioniert bei allen Büchern und bei allen Autoren ähnlich. Ähm, kein Verlag kauft irgendein Buch, bevor nicht die komplette Geschichte fertig in, in der Tüte ist. Also das heißt, sie schreiben ein Exposé. Das hat drei, vier, fünf Seiten oder sowas. Da steht von Anfang bis zum Schluss, bis zur Auflösung alles drin. Das gibt man ab und dann sagen die, passt mir nicht, passt mir nicht, passt mir nicht. Das passt mir, das und das ändern. Dann ändern wir ein bisschen was. Dann irgendwann sagen die mal ja und dann fängt man an mit Schreiben. Und dann ist das für mich im Prinzip nur so eine Art Autobahn. Ich muss von da nach da nach da. Aber wie ich dorthin gehe, ob ich jetzt den Umweg laufe oder den Umweg laufe und da noch einen Verdächtigen einbaue oder da noch einen Autounfall oder irgendwas anderes, das ist mir dann selber überlassen. Das wird dann akzeptiert oder das ist dann... Das, was ich machen kann, ohne Probleme. Aber die Geschichte steht im Vorhinein fest.
1: Und wie läuft man dann durch die Gegend? Weil das finde ich immer ganz spannend. Also ich bin ja Architektin und immer je nach Thema ja. äh, sehe ich dann nur noch irgendwie eine Sache. Wenn es gerade um Entwässerung geht, dann gucke ich immer am ja. Boden, wie ja. haben die das gemacht? Und man, man läuft mit so einem Tunnelblick äh, rum. Und wie ist das als Krimi-Autor? Äh, vor allem, wenn man lokale Krimis macht, sucht man dann auch Orte oder was? Weiß ich, geht man Kaffee trinken und denkt so... Ja, also diese Nebenfigur muss hier unbedingt einen Kaffee trinken. Dieses Kaffee will ich vielleicht auch featuren oder wie läuft man, hat man da so einen Blick oder wie macht also
2: man das? Bei den Gebäuden eher, bei den Personen weniger. Also bei den Gebäuden oder bei, den, bei der Umgebung selbst, ja. Also ich, ich bin da mehrfach in der Baustelle draußen gewesen, habe Führungen mitgemacht von außen, damit ich das irgendwie kann. Ich, ich, ich wusste ja nicht, wie es da innen drin aussieht in, in dem in dem in dem Turm, wie der auch während der Bauzeit aussieht. Das heißt, ich musste da eine Führung mitmachen und da hat einer so ein, äh, ein Plakat gezeigt, wie das da hinaus ist. Habe ich natürlich abfotografiert und habe dann geschaut, so und das kann jetzt da passiert sein und da passiert sein. Da achtet man dann wirklich an dem Turm auf jedes Detail. Äh, auch die anderen Krimis, habt ja, Brücken besucht. da Im ersten Krimi ist jemand äh, spielt eine Brücke eine Rolle. Da musste ich die Brücke, an der es spielt, da musste ich hingehen, musste auf der Brücke laufen und musste wissen, wie jetzt das Geräusch ist, wenn man auf die Holzdielen drauftritt. Weil ich brauchte das Gefühl dazu. Ich brauchte auch die Uferböschen, wo die Leiche dann gefunden wurde. Das war der Neckarsturm war das? Äh, Entschuldigung, nicht Neckarsturm natürlich, oh. ähm, Neckar, es Neckar, Neckar halt. Oh, was mit Neckar genau? <lacht> Genau, ähm, also solche, solche äh, Gegenden muss man, muss man, oder die Handlungsorte, die muss man schon anschauen, genau, ja.
0: Da stelle ich mir spannend vor, gerade beim Testturm, also, äh, also so Rohbauten, die geben ja dann auch immer was her, finde ich so, weil da hat man sofort dieses Morbide. So, aber jetzt haben wir ja nicht nur, nicht nur von dir Bücher mit ja. dabei, das wollen wir jetzt auch nicht unterschlagen. Britta, was hast du mitgebracht?
3: Ich habe mitgebracht, äh, da wir das große Thema Lokal Krimis haben, Ralf Kühling, Schwarzwälder Schweigen, äh, der spielt jetzt nicht so unmittelbar hier lokal, sondern ist ähm, etwas äh, außerhalb, also tiefster Schwarzwald. Ähm, und der Kommissar, der hier ähm, spielt, das ist jetzt der zweite Roman von äh, Ralf Kühling, der ähm, hat aber schon seinen ersten Burnout. Ne? Also dann wird er erstmal in Kur geschickt und er mag das also überhaupt nicht. Und dann solle er wieder äh, in seine auf seine Stelle zurück so integriert werden, so eine Reha-Maßnahme bekommen und äh, soll danach aber in den Dienst machen. Und das passt ihm also auch nicht so wirklich. Und er äh, soll dann Teil einer Verbindungsstelle werden äh, zum Thema Menschenhandel. Jetzt äh, hat er sich eigentlich sein Arbeitsleben so nicht vorgestellt, Schreibtischarbeiten äh, zu machen. Jedenfalls kommt er auf einen Kongress auf diesen Kongress soll er sich vorbereiten, soll auch schon mal die Leute treffen, das Team treffen. Und dann wird nun just äh, Coran Publico äh, einer der Kongressteilnehmer umgebracht. Und jetzt sind auf diesem Kongress natürlich äh, ganz viele Ermittler äh, und die müssen also jetzt quasi dann äh, diesen Mord aufklären, wobei er sich dann, äh, das sich schon, also er sich als Hauptkommissar dann natürlich da äh, herauskristallisiert und dann auch das äh, zukünftige Thema immer größer wird, woran, woran er arbeiten kann. Also er, er wird quasi indirekt mit für sein Thema begeistert, nämlich Thema Menschenhandel und er stellt dann also fest, dass dieser Mord wohl unmittelbar mit seiner neuen Dienststelle zusammenhängt. Ähm, spannende Geschichte eigentlich, äh, auch eher so eine Geschichte, ich mag ja immer, wenn die Lokalkrimis ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, ähm, Eben, ähm, also was ich ganz schrecklich finde, das darf ich ja jetzt mal sagen, was bei dein Roman ja nicht so ist, Gott sei Dank. Äh, wenn man durch irgend, also Glück wenn man gehabt. so ein Lokalkrimi <lacht> hat und noch der letzte das letzte Kopfsteinpflaster auskommentiert wird, ja, mhm. also wo dann wirklich dann quasi mit dem Buch in der Hand durch Rottel, äh, weil laufen können, sagen ah ja und jetzt müssen wir rechts und guck da, das steht auch da drin. Also das finde ich ja ganz schrecklich, aber wenn man so ein bisschen so diese Lokalitäten, wie du sagst, so diese Brücken beschreiben und äh, atmosphärisch Arbeit finde ich jetzt ganz spannend und hier ist es halt auch so, also ähm, ähm, ja, aber es findet dann im Schwarzwald statt, es findet dann aber auch in Karlsruhe statt und das macht es eigentlich ganz spannend, also ist ein bisschen offener auch und ein bisschen großräumiger, also auch eher äh, regional hm, als lokal, okay. gell? Ich finde die Idee super, so ein Ermittlerkongress, wo dann alle, ich habe eine
0: Spur, ich habe auch eine Spur.
3: Meine ich habe viel bessere Spur,
0: meine ist größer. Ja. Meine ist größer. Ich habe viel mehr Indizien <lacht> als du. Ist totales Überbieten. Da, ich verhöre den als Essen. Nein, ich verhöre ihn. Wir können sich alle gegenseitig verhören und so. Das ja, und die kennen ja dann auch yes. immer die ganzen Tricks. Ja, von das so, ist ne? es
3: halt. Ne? Wobei ja. sich das dann natürlich von dem Kongress schon wegentwickelt auch ein bisschen. Also da jetzt nicht zu viel Hoffnung draufsetzen. Aber, äh, aber die Grundidee, ja. Und ich finde,
0: was was mir aufgefallen ist, also was ich ja überhaupt nicht mehr ab kann, sind diese Sätze, die auch im Tatort immer kommen, so, wo waren sie um 13.14 Uhr oder wo waren sie zur Tatzeit oder Näheres nach der Obduktion. Das finde ich so, da, da kann man so Krimi-Bullshit-Bingo mitspielen, Und einfach so No-Go. Gibt es sowas? So Habe ich mal? aber nicht drin, oder? Nee, ist mir, äh, sonst hätte ich es direkt schon äh, hätte ich markiert und hätte die Seiten unter die Nase okay, gehalten. Okay. Aber die <lacht> <Ja. lacht> Frage ist: gibt, gibt es so, 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 so echte No-Gos? Wenn du sagst, so irgendwie jeder Pflasterstein wird hier irgendwie beschrieben, so gibt es da so Ansagen, so von wegen, dass der Verlag oder der Elektron auch mal sagt, so, aber hier Tila, ist jetzt aber gut, jetzt hast du die Kneipe dreimal drin. Wir wissen, ist dein Schwager. Es
2: reicht jetzt. Okay, okay. <lacht> ähm, nun gut, so, so, ein, so ein Manuskript, wenn man es abgibt, hat in der Regel bei mir immer so 350 Seiten und am Schluss sind es ungefähr 300 Seiten. Das heißt also, 15 Prozent sind schon mal draußen. Das macht dann der Lektor. Da ist dann wahrscheinlich solche, sind dann wahrscheinlich solche Sachen drin, die du gerade angesprochen hast. Ich versuche das natürlich zu vermeiden, aber ich kann natürlich nur das vermeiden, was ich meine, was nicht reingehört. Aber ansonsten, nur Lektor muss ja auch noch was zu tun haben.
0: Das Ganz stimmt. Nah. Das. Ja.
3: Ich glaube, es ist auch eine Geschmacksfrage. Also ich hab ja, hab, durfte auch schon ein paar äh, Bücher Korrektur lesen und die bearbeiten. Äh, und da war es dann auch zum Teil so, dass sie also gesagt haben, ich weigere mich, dieses Buch weiterhin zu lesen, also weil es so schlimm war. Ähm, und, aber eben auch, weil es so überdetailliert war. Und, und das ist halt das, was es dann auch so oh, schwer macht. Und es macht dann einfach keinen Spaß mehr, das zu lesen. So Sowas muss einfach rausfliegen, wenn es den dem Lesefluss einfach massiv stört. Ähm, ich meine, wir sind hier nicht bei Thomas Mann in Ja, Also da ist es okay, wenn die Teetasse kommentiert wird. 14 Seiten lang. Ja? Das gehört ja. dazu. Ja, eben. Ja, wir waren ja noch nicht bei der Teekanne. Ne? Ja, genau. Also, ne? Wir haben ja noch ein paar Seiten. Das ist ja,
0: genau. Kapitel 1.
3: Und, ähm, äh, und das finde ich halt so schlimm, bei die, also manchmal bei regionalen Titeln. Aber jetzt äh, hier der, muss ich wirklich sagen, und auch die vom, vom Thilo kann ich nur... Die kann man gut lesen, weil man da, da muss man nicht unbedingt vor Ort sein, man muss nicht unbedingt Rottweil kennen, um jetzt den, den das äh, als, ja, ich werde es nicht sagen, es ist eigentlich sekundär, wo es spielt, aber es ist durchaus ein bisschen... Es, es geht bei, bei den Büchern mehr um diese, diese Kleinstädtigkeit, dieses, mhm, genau, ähm, ja. das ist im Endeffekt, also jetzt mal ganz böse formuliert, egal ob das jetzt hier Rottweil Rotweil ist oder, oder Tuttlingen oder, ist genau, oder wird alles, gehen. Wird alles funktionieren. Genau,
2: genau. Ich, ja, ich
3: hätte hier genau. noch
1: Tittisee zu bieten, Oder das ist auch sehr <lacht>
0: <lacht> lokal. Okay, worum geht es bei dir?
1: Ähm, also ich fand, das ist so ein ideales Buch, dass man jetzt so mit in den ersten Herbsttagen lesen kann, so man setzt sich auf die Couch und liest mehr oder weniger in einem durch. Das fand ich eigentlich sehr nett. Ähm, es geht ein bisschen darum, dass es fängt an auf der Beerdigung von der Oma von einem und die Oma ist so, über die wird erfährt man dann halt immer mehr. Das ist so eine Alt-68er, relativ alternativ und die hat natürlich auch noch eine Geschichte und die kann dann eigentlich nicht beerdigt werden, weil in ihrem Grab schon eine andere Leiche liegt. Und darum, also wir oh, nice. haben quasi zwei Tote, einen natürlich und der derjenige also ich kann da jetzt keine Details verraten, aber es ist so ganz nett verwoben und verstrickt. Ähm, und ähm, der Enkel recherchiert dann halt so ein bisschen oder versucht rauszufinden, was da passiert ist, weil der Geschichtslehrer liegt dann nämlich in dem Grab, sein alter Geschichtslehrer, der ihn gut leiden konnte. Und ähm, zusammen mit, also das Ermittlerteam findet sich erst ungefähr auf der Hälfte des Buches. Und das finde ich eigentlich auch ganz nett, weil das so ein pensionierter Kommissar ist, der ihn dann unterstützt. Und dann noch einer, der möchte ganz gerne und der... Gründet dann, also der ist so ein bisschen, er wird so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, minder bemittelt beschrieben, aber das ist so eine einfache Natur, die dann versucht, eine, er nennt es dann die Soko-Römerblut, weil da geht es auch noch um irgendwelche römischen Münzen, weil es ist ja ein Geschichtslehrer. Also es ist so ein, eigentlich eine ganz bunte Geschichte und äh, ich fand es eigentlich äh, recht cool, dass man ziemlich lang sich fragt, wer ist denn letztendlich der Mörder, weil man es noch nicht genau weiß. Also das wird sehr weit nach hinten gezogen und ähm, sagen wir mal so, dann werden ein zwei Personen vorgestellt, wo man denkt so, jetzt muss doch mal der Mörder kommen. <lacht> ja, also ich will jetzt nicht sagen, wie es endet, aber es ist wirklich ein netter Krimi.
0: Ist es denn dann noch logisch nachher? Also, total. Ich finde es ja ganz schrecklich, wenn dann irgendwie so, du denkst die ganze Zeit, wer ist es, wer ist es, wer ist es? Und keiner bietet sich an und dann kommt auf irgendwann einmal, es war doch der Eishändler und der ja. ist da noch gar nicht. So, der ja, so die US Ex
3: Machina kommt dann ja, plötzlich, ja, der... Also ja, das ja, finde ich ja so eine das ganz Lösung. Traurig, ja. Ja. Nee,
1: das ist also es ist logisch hergeleitet und es spielt immer mit diesem, sage ich mal, 70er-Jahre-Schaum am Titisee, wo die Hotels und alles so ein bisschen angebiedert und der Enkel, der wohnt natürlich in Freiburg, wo alles so ein bisschen hipper und anders und er ist extra weggegangen und ja trifft dann wieder seine Jugendliebe. Also ich glaube, alles, was man in so einem Lokalkrimi drin haben will, ist hier drin. Ja,
0: das finde ich wäre jetzt auch mal direkt die nächste Frage an den Autor. Ich habe auch schon das Gefühl, also bei allen Lokalkrimis, die ich jetzt so gelesen habe, da werden schon extrem mehr Klischees bedient, als jetzt, sage ich mal, in dem Serienkiller von Los Angeles. Genau. Ist, das, ist das Absicht oder das ab passiert also, das?
2: Klischees finde ich schon mal gar nicht schlimm. Klischees müssen sein. Ähm, am schönsten sind Klischees, wenn man mit ihnen spielen kann und sie dann kurz vor Schluss sagt, das war dann doch nicht so. Ich habe zum Beispiel jetzt in dem Neckarsturm, den du da hast. Da ja, das ist ein, gut ein
0: Italiener. Der, da habe ich den Italiener
2: drin. <lacht> und das ist aber kein Italiener. Oder am Anfang denkt natürlich mein Herr Kommissar Dreller, ja, das ist ein Italiener, der sonst sich halt, der macht einen auf deutsche Vita, aber irgendwann muss er halt dann doch feststellen, dass er ohne ihn diesen Fall gar nicht gelöst hätte. Das macht dann Spaß. Also Klischees, ja. hey, komm. Es frisst mein Klischee und danach einfach das komplett ad absurdum zu führen. Das ist für mich, das macht mir Spaß, ja. Also Klischee anfangs ja. ist Anfangsbediener, <lacht> ja. Immer rein mit.
3: Genau der Grund, warum die Leute, wenn sie hier Urlaub machen in der Region, genau kommen und fragen, wo habt die Regionalkrimis stehen. Weil sie genau <lacht> das hören, lesen ja. wollen und lesen wollen, was macht denn jetzt den Schwaben aus und was macht den Schwarzwälder aus und so weiter. Und das ist ja wieder der Reiz von den Geschichten, ja, dass du das dann wirklich so ein bisschen rauslesen äh, kannst. Und, also ich habe ganz viele Bekannte, die dann, äh, egal wo die hinfahren, sie erst aus dem gehen in die Buchhandlung und ja, holen sich ja. den entsprechenden Regionalkrimi. Ja,
0: den Bekannter habe ich auch, ja. ja. <lacht> also ich war völlig überrascht auf der Buchmesse 2018 bei zwei Verlagen, die, die damit viel Welche, also In welcher Anzahl da Lokalkrimis ja. rumstehen? Das müssen doch schon mittlerweile mehr Orte sein, an denen die spielen, als Orte, die es wirklich gibt.
2: Also ich würde sogar sagen, ich habe in meinen Krimis mehr Leichen verarbeitet, als in den letzten 100 Jahren im Kreis Rottweil um Salem kommen sind. Ja, ganz Aber, sicher. Bin ich mir ganz sicher.
0: Na ja gut, da finde ich ja die die allerschönste Krimileinichtschaft ist ja immer noch äh, hier bei Mr. Bar Inspector Barnaby. Da leben, glaube ich, ja. so, wie heißt das, Middlesbrough oder so ähnlich. Midsummer. Äh, Mittsamer. Ja, genau, so, genau. Da leben, glaube ich. 40 Leute und da sind mittlerweile <lacht> über 300 gestorben. <lacht> und dann fragen wir, ob es da so einen Tourismus schon gibt. So, oh, der sieht aber schon schlecht aus. Ja. Ab nach <lacht> Das ist irgendwie so, man kennt die mittlerweile auch schon alle und irgendwie stehen da nur 10 Häuser. Aber das finde ich ja dann auch ein Problem. Ich mein, es muss ja irgendwie auch der Mord, also das fand ich jetzt zum Beispiel beim Neckarsturm, also da, ich habe ja noch gar nicht viel groß verraten, worum es da geht, äh, da hat es ja auch damit Arbeitern zu tun und das ist alles irgendwie, das ist nachvollziehbar, weil die arbeiten da an dem Turm und dass die jetzt nicht unbedingt äh, aus der Umgebung kommen hier, sondern vielleicht über eine Leiharbeitsfirma, über zwei ja, Ecken genau, dann hier gelandet genau. sind, das ist ja so nachvollziehbar. Aber hat man jetzt irgendwie so ein Problem damit, dass man ganz bestimmte Sujets gar nicht machen kann. Also ich finde jetzt so ein Beispiel, der so ein, so ein krasser Serienkiller, der aus Schramberg kommt, den finde ich jetzt irgendwie nicht so so irgendwie so 100% glaubwürdig.
2: Also ich habe tatsächlich in dem Vorgängerroman einen Serienkiller drin, Ja, also in dem Lenkergeist ist ein Serienkiller drin. Ähm, aber was weiß ich jetzt, so einer der 20 Leute umbringt, das geht natürlich nicht. Das geht hier auf dem Land wirklich nicht. Ja. Da wäre da wär wirklich ein Lockdown und da wird niemand mehr aus dem Haus gehen, das ist mir mal sicher.
3: <lacht> aber Wobei ich was hier super spannend finde, ist, dass wenn du jemanden umbringen willst, solltest du in so einen Landkreis ziehen wie Rottweil. No? Weil die größte Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Mord nicht entdeckt wird, also die, 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 oder die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein Mord entdeckt wird, ganz gering ist, weil du zu wenig Ärzte hast, die kommen, nachdem, du, nachdem die, derjenige tot ist um den zu beschauen, ja, die wenigsten Obduktionen gemacht werden, weil alles viel zu weit weg ist. Ja? Ja, ja. Also von daher, als es Beste ist, wenn du so sagen wir mal so männlich, äh, so zwischen 65 und 70 und tot in deinem Bett liegst, Deine Frau hat dich vergiftet mit Strichnin oder das Messer steckt noch im Rücken. Mhm. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht entdeckt wird, ist hier am höchsten. Oder halt in so einem Landkreis wie Rottweil am höchsten.
2: Also im, Im Landkreis Rottweil gibt es beispielsweise keine Stelle, die Obduktionen macht. So die kommen, ist nämlich es. zum Beispiel nach Tübingen. Ja, da lüge ich natürlich ganz frech in meinen Büchern drin, ist ja ganz klar. <lacht> ähm, Wäre ich noch zugekommen? <lacht> das sind natürlich so Details, und es gibt ja es gibt ja nicht mal ein Polizeipräsidium oder ob das Polizeipräsidium ja. ist Konstanz, nämlich nicht erst täuscht jetzt. Ja, äh, äh,
3: äh, Karlsruhe und. Äh, naja, aber
2: das, wofür Rottweil zuständig, Rottweil, Tutlingen, äh, Balingen <lacht> ist alles Konstanz. Ja. Also heißt das, jetzt, ja.
0: heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass es hier. Unheimlich viele nicht aufgeklärte Männer. Deswegen, Leute. also deine
3: Theorie von wegen, es sind im Landkreis Rottweil mehr Leute in Büchern umgebracht. Genau. Wer weiß, Vielleicht. es sind nur keine <lacht> entdeckt worden. Ja. So, ja. Da müssen wir noch kurz drüber ja, nachdenken. Genau. Ja. Ne? Also.
0: Wir wollen aber auch keine auf dumme Ideen bringen. Nee. Also
3: nee, nee. es wir gibt,
0: glaube ich, total äh, gute
3: Kommissare in Schramberg.
2: <lacht> also, gibt es hier überhaupt eine, eine Polizeistelle? Gibt's, also ich glaub,
3: ja, wir haben glaube ich eine Polizeistelle, eine Polizeistelle. Ja. Genau. ja, ja, das schon
2: Aber Direktion oder sowas, nee äh,
0: äh. Kriminalpolizei ist in Rottweil äh, äh. Aber warum, also ich finde es ist jetzt noch nicht mal ähm, das, also dass es hier vielleicht keine Obduktion und so weiter gibt, was natürlich viel äh, Reiz wegnehmen würde für so einen echten Serienkiller äh, Aber warum, glaub, warum ist das so unglaubwürdig und warum funktionieren dann irgendwie diese, diese anderen besser?
1: Ich glaube, hier ist aber auch eine größere soziale Kontrolle. Hier kennen sich einfach mehr Leute. Wenn du in der Großstadt bist, dann kennst du dich noch in deinem Viertel, aber nebendran, also genau, da kennt dich keiner ja. mehr und äh, da würdest du wahrscheinlich keinen umbringen können.
0: Aber es könnte ja auch heißen, man weiß das und sagt nichts. Ja, ist der Harald, der macht dich halt. Den, den lassen morgen, und dann lässt du uns in Ruhe. Ja. Weiß ja. ja nicht, was in den Kellern in Schramberg ist. Du wolltest
1: schon passen. immer mal ein Drehbuch von Tatort schreiben, oder? <lacht> da wäre es dann so.
0: Ja, gut, aber der Umkehrschluss könnte ja auch tatsächlich dann auch noch sein, dass man sagt: Okay, wenn ich jetzt Serienkiller werden wollen würde, dann wäre es ja vielleicht gar nicht clever, immer nur so, also dass ich einmal in Schramberg dann fahre ich wieder nach, keine Ahnung, irgendwo in so ein bayerisches Dorf. Also es muss natürlich groß genug sein, dass dann nicht jeder jeden kennt, aber so Schramberg ist ja groß genug, da könntest du ja, wenn jetzt einer weg ist, dann wird ja wahrscheinlich, wäre das nicht so, eine, so ein Serienkiller.
2: Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, ob die Morde gleich geschehen, sogenannte äh, äh, Modus operandi, der ja, sollte natürlich dann auch unterschiedlich sein, sonst wird es wieder sofort auffallen, dass es der gleiche ist.
3: Wobei ja dann natürlich die Idee mit dem, äh, über eine äh, Landesgrenze hinauszugehen, nicht ganz blöd ist, ne?
2: Ich glaube, da gibt es wirklich ähm, dann große Schwierigkeiten, das alles unter einen Hut so zu bringen. Ist ja, das ist eine föderalistische Polizei in Deutschland, klar, natürlich. Ja,
3: also deswegen, also wenn du schon Serienmörder werden willst, dann musst du quasi immer so rundreisen.
1: Du ja. kannst ja mal aber der mit der Deutschland sich ja eh gerne.
2: Oder gleich mit dem BKA einsteigen.
1: Ja, und, ja. Oder
2: mit dem BKA ja. einsteigen. Dann ja, gleich. aber
1: hast du Kontakt irgendwie, sowas wie BKA oder so, wenn du recherchierst? Oder machst du viel Internet? Oder nee, hast du sehr, Freunde sehr viel von inter, der
2: Sehr viel Internet. Polizei? Ähm, Genau, beim LKA, jetzt besonders bei den neuen Krimis, bei den Cold Cases geht da ja viel über das LKA oder DNA-Analyse und die neue Ermittlungsmethode. Da muss man sich schon einlesen. Also da habe ich wirklich schon viel gelesen davon, wie das funktioniert, wie so ein DNA-Test funktioniert, wie das abgespeichert wird in den Datenbanken, wie das gefunden wird, was eine Spur-Spur-Analyse ist, eine Fall-Spur-Analyse und solche Sachen muss man dann schon einlesen. Das ist richtig, aber beim LKA selber kenne ich jetzt niemanden. Nein, ich weiß auch nicht, ob die jetzt mir alles verraten wollen.
1: Also wenn irgendein Hörer vom LKA dabei ist, der gerne mal Teil einer Ermittlung soll in Buchform sein möchte, der soll sich auf jeden Fall bei uns melden.
0: Ja. Ich finde ja interessant, ich glaube, ich habe das in einer älteren Folge, bei Krimis waren auch schon mal gesagt, es gibt ja immer diesen Satz in Krimis oder gerade bei, wenn es so um, um uh, Spurenanalyse geht, so, uh, die DNA die Chance, dass wir noch einen haben, ist 1 zu 1 Million. Und das klingt ja immer so wahnsinnig, dann sind das aber in Deutschland schon 86. Ja, ne? Und, so. Und wenn ich jetzt in einem größeren Land bin, in Amerika sind das vielleicht schon 153, die dieselbe DNA oder denselben Fingerabdruck glaube ich, haben. Und dann klingt das gar nicht mehr so als totales Ausschlusskriterium, weil rumreisen ist ja jetzt kein Problem.
2: Nee, das ist richtig, ja, klar. Ähm, wobei jetzt ähm, das nicht so einfach ist, wie das jetzt immer in den, in den Krimis so dargestellt wird. Beispielsweise eine, geht eine DNA-Analyse nicht in ein paar Stunden, sondern da braucht man in der Regel zwei Tage dazu. Und dann gibt es eben verschiedene Arten von Spuren und verschiedene Arten von Spuren, die dann abgeklickt sind. Die werden dann in Codes abgeklickt, Da gibt es dann Datenbanken dazu, wo man suchen muss. Also ganz so einfach ist es nicht, wie das da immer dargestellt wird. Und da ist jetzt etwas, auf das achte ich eigentlich, dass das dass das der Wahrheit entspricht jetzt im Gegensatz zu einem Gebäude, wo jetzt zwei Stockwerke höher ist oder sowas, wenn man dran vorbei läuft. Also sowas ist mir dann eher wichtig.
1: Aber du könntest jetzt eigentlich mal erzählen, worum es mehr oder weniger geht, weil Britta, Britta hat es vielleicht noch gelesen, aber ich habe Neckarsturm jetzt noch nicht gelesen und die Hörer Dank wahrscheinlich Stürmer. auch nicht. Ja. Du müsstest jetzt mal ein paar Informationen geben.
0: Also es geht um den äh, schon jetzt mehrfach erwähnten Testturm von Thyssen. <lacht> nee, ist gar nicht mehr. ihn, glaube ich, gar nicht mehr. Ist, jetzt, äh,
1: ist ja schon verkauft. Ist schon verkauft, ja. ne?
3: Nee, ich dachte, die fangen jetzt erst an, Thyssen zu verkaufen. Ja, also ich denke auch noch, dass
2: Thyssen weiterhin also. der Besitzer ist. von dem Also da kann ich machen. auf
3: jeden Fall noch mal eine kleine Anekdote, weil ich das so nett fand.
0: Das, hat, das wäre, glaube ich, auch, ein, also da hatte ich die Idee, das wäre, also ich hatte die Leiche schon im Kopf, als ich da war. Und zwar nicht in dem Testturm, sondern ich habe vor Jahren, zwei Jahre, bevor die angefangen haben, den zu bauen, war ich bei dem alten Testzentrum. Das ist irgendwo Richtung, Richtung München. Und da waren die aber nur drei Stockwerke hoch. Okay. Und deswegen, oder fünf Stockwerke. Und deswegen brauchten die jetzt was Neues, um diese Dinger da in Dubai und so bauen zu können. Und da gab es eine Halle, wo, 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 die, wo die Aufzüge getestet haben. Und zwar auch Einzelteile von Aufzügen. Das heißt, da gab es einen Raum, wo nur Aufzugtüren dusch, 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 den ganzen Tag, und das seit Jahren. Seit da stand dann auch dabei, so eine Tür seit zehn Jahren geht die jeden Tag rund um die Uhr auf und zu. Und die warten darauf, welche Teile verschleißen mhm. jetzt. So, und daneben fährt ein Aufzug immer nur ein Stockwerk hoch, die Tür geht auf, die Tür geht zu, der fährt wieder runter. Und da habe ich die ungelich. Leichen. Ja, ja, das ist so. So, und äh, da habe ich die Leichen schon gesehen. Also wie in diesen Aufzugtüren, da muss man ja nur ein paar Rasierklingen reinmachen und,
3: und das, <lacht> hat, hat, Blutig, ne? ja, das hat. Aber so, das hatte
0: auch so einen unglaublich morbiden Charme mhm. in diesem Ding, weil das da ist, ist ja ich, keiner. Ja. Da ist kein Mensch, ja. mhm. sondern die Türen gehen auf und zu. Jeden Tag kommt da einer runter oder ist da hingegangen, hat geguckt, wie weit sind wir hier, wo quietscht es, was passiert, geht der Sensor noch und dann war es das und der Rest... So, und das fand ich total klasse da irgendwie. Und dann haben die halt dann, das war denen dann zu wenig und dann haben sie da den Testturm da gebaut. So, und jetzt Baustelle, und die äh, haben wir ja auch mal besichtigt, die Baustelle damals. Und das war ja wirklich faszinierend, dass da wirklich so ein Gerät eingesetzt wurde, was einmal rund um die Röhre ging und das eigentlich mit der Baustelle hochgewachsen mhm. ist. So, und, und da spielt das Ding ja jetzt auf, ich weiß gar nicht, ob die da schon wie weit die, aber die müssen äh, ja schon fast, über der Büroebene. Ja, gewesen Ja, auf ne?
2: 150 Meter oder 180 weiß es nicht mehr genau. Also ziemlich weit oben, ja.
0: Ja, und äh, auf jeden Fall war das auch schon die Zeit, weil das ist ein Buch drin, weil das gab es ja wirklich mit dem äh, Typen, der oben auf den Kran gestiegen ist. Der, äh, ja. der Parcours-Typ da. Das fand ich ja auch äh, so ein ganz ja. krasses Video. Also alle, die jetzt hören, findet man, glaube ich, immer noch bei YouTube. Ja, genau, genau. Äh, Gerade für Leute mit Höhenangst wie dich, ist das, glaube ja, ich, ein ja, ganz, ganz, ganz tolles Video. Ja. Ich habe es
2: ich trotzdem mal geschaut. Ja, ja. Wie kann man nur so verrückt? sein. So verrückt, die sind ohne Sicherung sind die ja, auf dem Grainausleger ja. in 200, 60 Meter Höhe sind die rausgelaufen. Und der Grainausleger war
0: 20, 30 Meter ja. über, über frei. Also es so ist ein richtiges Video, wo, einem, wo einem die Eingeweide zusammenzieht. Ja. Ja. Und äh, da oben war jetzt an der Baustelle, da gab es halt einen Unfall und äh, da ist halt einer runtergestürzt, der wurde dann gefunden, fand ich übrigens sehr nett, wie der gefunden wurde von einem ah, kleinen ja, Kind, das ja. kann, dass er sich an seiner Lehrerin rächen wollte.
1: Ja, ich finde genau.
0: die Situation, die kennen wir alle oder von früher, wenn irgendwie Lehrerinnen hatten immer ein Lieblingskind. <lacht> <lacht> und in der Szene war das ja so, dass dieses Lieblingskind äh, wurde halt jetzt äh, irgendwie wieder nicht bestraft für was, was es aber eigentlich gemacht hat. Und der, der eigentlich äh, bestraft wurde, aber es gar nicht war, der war dann angenervt und ist dann hat, hat sich vom Acker gemacht, um ihr was äh, also genau. um ne, ja. weglaufen und ja. dann fällt es auf sie zurück. Und ist dann aber irgendwie, ich äh, weiß nicht mehr genau, unter den Bauzaun, ja, und, den
2: Bauzaun und, dann und dann runter, runter in, die in diese ganze, Baustelle. In
0: die Grube rein. Genau. rein und äh, hat dann aus zufällig den Arm, erstmal nur den Arm ja, gefunden. Genau. Und dann geht's los mit, mit dem Kollegen hier und der hat dann tatsächlich, und das fand ich auch eine sehr nette Idee, weil ich diesen Typen so gut fand, diesen italienischen Aushilfskommissar, der dann, der, der dann auch immer so nett um die Ecke kommt.
2: Das ist kein Aushilfskommissar, sondern das war ein Polizeiaustauschprogramm. Austausch. Austauschprogramm zwischen der Rottweiler Partnerstadt L'Aquila und M. Rottweil, klar, ja.
0: Ja, kann ich mir, fand ich, fand, ich, fand ich sehr nett, weil der Typ irgendwie so ein Italiener, das ist ja so ein bisschen wie bei Odenwald, wie ist die nochmal? Lena Odental und äh, der Elmar Kopper. Aber wie hieß der nochmal im... Äh
2: der hieß Kopper. Kopper, ne? Elmar Kopper. Ja, Nein, ja. nee, nicht Elmar. Mario Kopper.
0: Mario. Kopper. Mario ja. Den fand ich auch mal nett mit seinem kleinen Mini. Und das, das hat man ja so, auch da Klischees, die hat man ja immer direkt mit dem Kopf. Und dann geht es halt um mehrere Ecken. Klar, die Leiharbeiterfirma ist natürlich mit drin. Und dann geht es noch um, die verkaufen noch nebenbei andere Sachen. Und dann ist man ganz schnell bei Waffen. Ich glaube um Taser, es ging um einen Taser, der dann irgendwie verschwunden ist. Ja, das und war der
2: Grund, an dem man erkannt hat, dass es kein Unfall war, sondern es waren an der Leiche waren die Brandspuren von, von dem Taser, oder halt die zwei ja. typischen Band.
3: Wobei man sich ja schon fragt, wenn einer aus dieser Höhe fällt ja. und fällt und auch irgendwann ja wieder in Berührung mit dem Boden tritt, wie wir dann noch eine Spur von einem Taser an dem... Ja, die Boden. Haut gibt es ja immer noch. Ja, ja, schon, aber ich meine, ich stelle mir das dann so ein bisschen... Das also, ich weiß ich sogar nicht. ich das jetzt nicht.
1: <lacht> Melone. Das Sounddesign das, von Britz. Da steige
2: in, in der Regel steige ich dann bei solchen, bei solchen Sachen, bei solchen genauen Beschreibungen, steige ich dann aus. Die mag ich dann selber nicht.
3: Aber, aber bei mir geht dann immer so ein Film los. Also, ich mag das auch nicht, wenn es zu blutig wird. Genau, in einem, also, ich vermeide das. Also, wenn dann so der. Okay, der, wir hatten,
0: der, an dieser Stelle mal ganz kurz. Wir hatten ja eben erwähnt, dass es einen Arm gab, der gefunden mhm. wurde. Und warum es nur einen Arm gab, wurde so beschrieben, dass der Unterschenkelknochen sich nach oben durchgedrückt hat und den Arm abgetrennt hat. Also bitte.
2: Ja, das,
1: hat, das, hat, das So unmutig sind wir hier nicht.
2: Ich habe ich hab das, hab das aber nicht beschrieben, äh, wie das aussieht, sondern das hat der Pal Pathologe beschrieben, warum das so ist. Das ist ja viel also, besser. Das,
3: <lacht> naja, da habe ich ja also, gar keine
2: Bilder im Kopf. Die, genau. Das ist, ja, das ist ja jetzt etwas, was was ich jetzt vielleicht viel interessanter oder was viel spannender ist, man beschreibt nicht, wie eine Leiche aussieht, sondern man beschreibt, wie eine Person darauf reagiert, die diese Leiche sieht. Das ist das Interessantere, so eine Leiche mit dem blutigen, das möchte ich gar nicht beschreiben. Aber es ist für mich interessant, wie mein Charakter darauf reagiert oder wie er das selber beschreibt. Das ist dann die interessante Wendung.
0: Ja, also es war also man ich hatte auf jeden Fall ich hatte ein gutes Bild im Kopf Okay. und dann hab da haben sie halt rausgefunden äh, Taser kein Unfall und dann ging es äh, so ein paar klassische Spuren natürlich die werden ja immer gestreut dass man erstmal guckt so äh, Drogenhandel ist ja da auch immer gerne mitgenommen Menschenschmuggel beziehungsweise dann äh, Leiharbeiter und, und illegale oder nicht legal im Land, Arbeitserlaubnis und so weiter und dann, mehr wollen wir jetzt aber glaube ich auch dann äh, nicht verraten, weil sonst braucht man das Buch ja nicht mehr lesen, das soll man ja machen. Aber ich fand es eine genau. sehr sehr spannende Geschichte, äh, wobei das Einzige, ich fand den, dass das, man muss ja auch mal Kritik üben, ja, 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 ich bin ja nicht dafür, nur um Herrn Scheurer zu loben, ich fand das Klischee, dass der sich immer auf, über diesen Italiener aufgeregt hat. Das war mir ein bisschen zu viel irgendwann.
2: Mein, mein Lieblingskommissar. Das ist wirklich mein Lieblingskommissar. Ja. Ich aber ich fand, irgendwann ton. fand nerven,
0: ich es ja, nervend, dass der immer noch, der Italiener hat ja schon geholfen, der hat eine tolle Idee gehabt und dann wird der immer Ja, di, 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 di. ja genau, ja, da muss man natürlich jetzt noch dazusehen. Ja, ach so.
2: genau. Da muss, man jetzt, da muss man jetzt dazusehen, das ist natürlich ein, das ist ein Schwabe. Das ist ja. also, der ist komplett mundfaul, bräsig und hat am liebsten seine Ruhe. Irgendwie steht er auf seine Kommissarin, Kollegin, seine Kollegin und dann kommt ein Italiener, der besser aussieht, der bisschen mehr Komplimente macht, der sie vielleicht auch mehr anlächelt als der hm. Kommissar selber und er wird jetzt dann langsam eifersüchtig, ja. Dann muss man so reagieren als Schwabe in dem Alter.
0: Na ja gut, das ist, äh lassen wir mal durchgehen, aber also mich, mich nervt es dann immer gerade, wenn, 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 wenn ich denke, so, ja ist doch jetzt gut. Ne? Also es gibt so, so,
1: so einen Punkt, an dem ich Ja, bin. aber du bist Rheinländer, ja. das ist dann nochmal was anderes.
0: Ich müsste vielleicht mal einen rheinischen Lokalkrimi lesen.
1: Ja, machbar. Ja.
0: Dann da wäre es vielleicht so. Das kann sein. Also ich, ich habe ja jetzt auch, ich bin ja hier auch äh, schon tief ins Schwerberländle eingetaucht. Ja, ja, aber
3: offensichtlich nicht tief genug, Ja,
0: ja aber dass hier, dass hier nicht gelobt wird, äh, wie heißt es immer, N nicht geschimpft ist gelobt, nur oder? Nichts gesagt, ist genug gelobt. Ja. Und äh, <lacht> dass nicht so gerne geredet wird, das, das habe ich schon verstanden. Okay. Aber ich dachte mir, er hätte ihn ja nicht dauernd noch weiter anblaffen müssen, ja, weil okay. er war ja auch jetzt nett und so und hat ja.
2: Er hat sich ja nachher entschuldigt und er kommt ja gut mit ihm aus. Die haben ihn ja dann später noch eingeladen zur Hochzeit nach Italien und solche Sachen. Also sie mögen sich das. Der
0: stirbt da? Ja, <lacht> der,
2: der, der, dieser Teil oder dieses Exposé liegt tatsächlich bei mir in der Schublade. Das ist noch nicht verkauft, den wollte der Emons Verlag nicht. Da kommen wir nämlich jetzt gerade wieder zum Thema äh, Lokalgrimi, weil Dreidler und Melcher, das sind die Kommissare aus Rottweil, die haben in Rottweil zu spielen. Und die konnten nicht, in, oder die dürfen nicht in L'Aquila spielen.
0: Kein Austausch in die Kein Richtung. Kein
2: Austausch, geht nicht. Das sind verbunden, also das ist, das ist miteinander verbunden, das geht nicht. Oder das passt nicht ins Programm. Nicht, so funktionieren Lokalkrimis auch oder Regional ja,
0: ist Okay, dann machen wir jetzt mal in der Abschlussrunde, interessiert mich jetzt noch mal so zum, zum Hauptthema Lokalkrimis. Was ist denn jetzt so wirklich der, wenn man das mal zusammenfassen will, was ist denn, macht es denn für euch jetzt aus? auch?
3: Ja, es ist natürlich in erster Linie wirklich, was wir ja schon gesagt haben, diese Klischees, ne, die du da äh, finden willst und die Charaktere, die dann gebildet werden. Also jetzt, ja, hier ist sind halt in Rottweil die, oder der, der Hauptfigur ist halt, im, und auch er hier in meinem Roman, äh, die sind halt durchaus ein bisschen bruddelig. Bruddelig? Wie ja. ja. ein
2: Schwabe so ist. Ja, so Bruttel, ist ist. Ich, ne? Sag mal auf gut Schwäbisch. <lacht>
3: Ja, und äh, die wollen halt eigentlich, äh, ja, wie auch schon gesagt, äh, in Ruhe gelassen werden äh, und haben ihren Job und äh, den sie so eigentlich auch ganz gerne machen. wer halt nicht immer so stressig wäre, ja, oder hektisch hm. und das braucht doch keiner. Ja, also nur nicht Hutle. Das verstehe ich übrigens bei jetzt generell bei, bei
0: Krimis ganz oft nicht, dass die immer angepisst sind, wenn der, wenn ihnen einer die Arbeit abnimmt. Also bei Fernsehkrimis geht es ja ganz oft darum, dann kommt einer vom LKA, übernimmt den Fall und alles sind angepisst, wo ich mir denke, ja mach doch. <lacht> das muss ich nicht machen.
2: Und macht, macht aber der Dreidler nicht. Mein Kommissar macht das nicht, Er ist immer froh, wenn er eine Ruhe hat.
0: Ja, das, das, deswegen. <lacht> Das war jetzt der Dreh, das war nämlich einer der Ersten, der mal wirklich dem das Recht gewesen wäre. Ne? So, ja, dann macht es halt ein anderer, ist doch auch gut, ich kriege ja mein Geld. So, und Im Fernsehen nie, die wollen die Fälle immer haben und da darf ja keiner rein. Und so. ich meine, lass sie doch machen, ist doch schön, geh nach Hause. Und das ist irgendwie, äh, da jetzt was anderes. Liest ja. du denn jetzt mal, mal eine andere Frage, liest du denn eigentlich, kannst du Lokalkrimis lesen? Oder?
2: Na, also ich lese vor allen Dingen extrem selten überhaupt was. Und das liegt jetzt nicht daran, weil ich nicht lesen mag oder keine Lust habe zum Lesen, sondern wenn ich da so, ein, so ein, überhaupt ein Buch lese, dann kommt nach dem ersten Satz oder nach, später nach dem ersten Absatz kommt bei mir, hätte ich das so geschrieben? Ja. <lacht> Und wenn ja, was hätte ich anders geschrieben? Und was hätte mein Lektor wieder durchgestrichen? Also so geht es bei <lacht> mir. Ich kann mich in so eine Geschichte nicht mehr reindenken. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich muss nach einem Kapitel spätestens ist es für mich vorbei. Ich habe ich glaube, seit fünf Jahren kein Buch mehr fertig gelesen, weil ich sage, ich kann das nicht mehr lesen. Ich, ich komme mit der Geschichte gar nicht mehr mit.
3: Ja, das ist, glaube so ich, dieses man, naive man, Lesen geht ein noch,
2: bisschen verloren. Wie kann, man da, wie kann man das jetzt nur so schreiben? Ich, ich sei da jeden komma da ja. drin. Ja. Das Und ist, das äh, anderes
1: schlimm. Genre geht auch nicht, oder? Kochbücher,
3: ja. <lacht> <Ja. lacht> <Auf die> Kochbücher. <lacht> Strickanleitungen
1: Strickanleitungen,
2: nee, <lacht> Strick nee Abenteuerromane würden mich nur interessieren, aber das sind meistens immer so riesen fette Schmöker ich habe dann auch ein anderes Kriterium mehr als 500 Seiten lese ich nicht, das sind die Papiere Ja, da habe ich ein sind. ähnliches Kriterium, <lacht> genau.
1: sage ich auch das ist dann das too
2: much geht gar nicht. Das geht dann gar nicht mehr, da gibt es Menschen, die können Bücher schreiben mit 1000 Seiten das ist mir alles zu viel, ja und Liebesromane fällt komplett aus was gibt's sonst noch? Was für ein Genre können Sie mir empfehlen? Das
3: ja, ist jetzt schwer zu sagen. Also jemand, der überhaupt nicht lesen mag was zu empfehlen, dann neige ich immer dazu zu sagen, hier, äh, lese mal eine gute Sammlung von Kurzgeschichten, Kurzerzählungen. Genau, das
2: wäre vielleicht noch ja. eine Idee.
3: Ähm, weil da ist ein schneller Spannungsbogen. <lacht> ja, genau, <lacht> ja. schnell vorbei. <lacht> schnell, und es können nicht so viele Fehler gemacht werden. Ja. Oder wenn, dann sind sie so schlimm. Äh, ja. Aber dafür ist es dann schnell, ja. schnell vorbei auch. Ja. Ne? Also, und deswegen, also jetzt gerade natürlich äh, dann vom Schling den neuen, den neuen neue, neue veröffentlichten <lacht> muss man sagen. Weil es ja eben eine Geschichtensammlung ist oder ja. eine, eine Kurzgeschichtenerzählung. Das wäre tatsächlich Ach, hast... eine Idee, ja. No.
2: Aber ganze Bücher geht nicht. geht nicht.
3: Aber ich kann das nachvollziehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mir geht das nicht, nicht anders, obwohl ich jetzt nicht schreibe. Aber äh, dadurch, dass man so viel lesen muss oder einfach so viel, ja, ja auch aus Spaß liest, aber es vergeht einem so ein bisschen äh, des Lesens. Es wird ein bisschen madig gemacht. Also, gerade so dieses. Lesen als Entspannung und ach, ich lege mich mal aufs Sofa und lese jetzt eine Runde. Das kannst du genau. eigentlich
2: Genau, bei mir, bei mir ja. ist Lesen keine Entspannung.
3: Ja. Nee, bei Wenn, mir mir also. ein
2: Hörbuch, wo ich dann wahrscheinlich nach einer Stunde später ins Einschlaf oder so. Das geht dann noch, weil das ist dann einfach das Du-Leben, ja. aber lesen, entspanne. Nee.
3: Ja, ich, aber ich glaube, das nicht. geht aber jedem so, der irgendwie mit Büchern viel zu tun hat, äh, auf die eine oder andere Art, äh, dass du dann irgendwann dieses... Äh, ja reine, lustvolle Lesen wirklich äh, verlierst. Was nicht heißt, dass ich nie ein gutes Buch genießen kann. ja Also so ist es nicht, ja aber ähm, es wird seltener. <lacht> man wird da wirklich ein bisschen ähm, wählerisch.
0: Ich muss ja sagen, seitdem wir den Podcast machen, also diesen Schuss vom Buch-Podcast, äh, habe ich endlich wieder so einen totalen Anreiz, mich durch Tonnen von Büchern durchzulesen, weil man es ja irgendwie so jetzt endlich abspeichern kann, quasi so als Arbeit. Und ich finde das <lacht> großartig, weil man, äh, ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie viele Bücher da jetzt kreuz und quer liegen, ich lese dann noch immer drei oder vier parallel. Das
1: kann und, ich ja gar nicht. Und Ach, das, das mache ich auch. Ich also, finde das groß,
0: toll und irgendwie, also mir wird's jetzt geht es überhaupt nicht so, dass, äh, natürlich hat man dann Bücher, wo man denkt, so so nach, also ich habe in meiner Regel ist immer 50 Seiten, muss ich durchhalten und danach ja, genau. kann ich entscheiden, ob ich weitermache oder nicht. Obwohl, meistens ist dann so, dann will ich doch wissen, was passiert. <lacht> aber so das, äh, es gibt so viele also spannende und tolle Bücher und man lernt auch immer noch so viel. Also wenn man jetzt nicht nur Romane liest, äh, ich finde das großartig. Also Lesen finde ich mittlerweile ne, umso mehr, umso besser.
3: Ja, Lesen macht ja auch per se Spaß. Ja, nur der, die, das, äh, eben das, das Buch, das dich so begeistert, dass du die ganze Nacht wach bleiben willst, das sind für mich jetzt mittlerweile so Highlights, wo ich sage, das habe ich noch drei, vier Mal im Jahr. Ja, wo ich gesagt oh, da muss ich jetzt dranbleiben, sonst morgen ist mir egal, ob ich so im Laden stehe und meine Augenringe so dunkel sind, ja. Ist mir völlig egal. Ähm, die gibt es dann immer wieder. Und dann ist es immer ganz interessant, wenn ich äh, Bekannte oder Kunden fragen, sowas äh, kannst du mir da richtig empfehlen, dann empfiehlst du ihnen diese Bücher. Und sie lesen die dann und dann... Der, fragst du, sprichst du später darauf an und dann so, und oh, wie fandest du es? Ja. <lacht> Keine Aussage. <lacht> also, weil das einfach dann wirklich zum Teil, ja, wirklich so spezielle Bücher sind, aber die können einen da noch begeistern, weil sie so abgedreht sind und so eine tolle Welt erschaffen, dass sie einen mitreißen können. Ne? Weil das andere… Es ist ja doch so, diese Sachen sind ja doch, es wiederholt sich ja doch auch alles immer wieder. Und wenn du schon so lange in der, in dem, in der Branche drin bist, dann sagst du, okay, also, okay, ich weiß, wie es weitergeht, danke. Die immer, ja. gleich,
2: die immer gleiche Geschichte. Ja, genau. Na,
0: ja. ja. ja, da hatte ich jetzt auch tatsächlich, das sollten wir vielleicht auch mal eine Folge machen, so Bücher, die man nicht mehr weglegen kann. Weil das ist ja wirklich oh ja, Aus, ja, das also das, auch, das passiert Fall dann mir eher selten.
3: Ja, aber das gibt so tolle Bücher. Aber
0: wenn dann ist es natürlich auch total gefährlich. Also da hatte ich jetzt auch letztens wieder so einen Fall, so einen, so einen, so einen, auch einen Krimi, einen Thriller. Mhm. Ich habe den, in, ich glaube, es war so ein Ding, 500 Seiten, und ich musste das in drei Tagen. Ich konnte nicht aufhören. Ging nicht. Okay. Und schlimm ja. Ist ja, ganz schlimm finde ich ja immer, wenn man so, wenn jedes Kapitel irgendwie so aufhört, dass du so, oh nee, komm, das,
3: ist, äh. ja, das ist ja Absicht. So muss es ja, das ja. Ja, genau. ja, aber das ist ja
0: auch nur eine Kunst, das über,
2: über so ein langes, über ein dickes Buch
0: durchzuziehen. Aber dann
2: hat der Autor alles richtig gemacht, wenn, wenn, wenn man die ganzen
0: 500 Seiten durchlesen muss. Aber da ist mir aufgefallen, das hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, weil da bin ich nämlich auch überhaupt kein Freund von, von so ellenlangen Erklärungen. Äh, also mir ist im Grunde relativ wurscht, welche Haarfarbe die haben, ob die jetzt ein rotes, blaues Kleid hat. Ich will, ich will die Story haben. Mhm. So, und äh, da hat aber komischerweise, mir ist das im Radio jetzt mal aufgefallen, auch irgendein Wechsel stattgefunden. Mittlerweile ist wahrscheinlich eine neue Schule. Seit drei Jahren wird in jedem Beitrag permanent erklärt, wie die Leute aussehen, die da reden. Also es ist ganz ja. oft, dass jetzt gesagt wird, die Brünette, äh, Caroline, blablabla, bla bla, vom äh, lächelt äh, mich an, als ich sie besuche in ihrem äh, Comicladen so okay. und das haben wir früher also ich habe sowas nie gemacht sondern das weil ich das uninteressant finde mhm. so entweder gibt es ein Foto, dann kann ich mir das angucken aber diese genaue Beschreibung von Leuten und da finde ich, dass das hält mich in Krimis auch total auf mhm. also in Krimis aber auch in anderen, ich fand das bei, bei wie hieß das nochmal äh, Sch Schätzing ja. äh, da wo dann so Schätzung, ganze ja. Subgeschichten ja. drin ja, ja. sind die, ja, die mich ja. überhaupt nicht interessiert haben bei dem Schwarm war irgendwie
3: so ein so drin. Aber da kriegst du dann so eine Bücher hin. Ne? Also so ja, ja. Eine ja, der ist ja Spezialist mit Buch. Ja? Mit,
2: mit seinem Limit war, glaube ich, der letzte. Der hat ja knapp 1000 Seiten. Ja, 800 Seiten ja, also hat das Ding. Diese Mondgeschichte da, oder? Äh, das ist das mit dem Aufzug und dem Mond. Ja, ja, ja. da
0: ist das, Ja, genau, genau. 800 Seiten.
2: Sind Aber jetzt das. über
1: deinen aktuellen haben wir noch gar nicht. Genau, da müssen wir vielleicht auch ja. noch sprechen. Ja. <lacht> oh,
0: ja. Ja, wenn wir schon mal ein Auto hier haben, muss er auch über sein
3: aktuelles Buch. <lacht>
2: ich ich habe es ja, ja schon ein bisschen angerissen. Und zwar ähm, spielt er in Rotweil, da wird die Leiche gefunden. Und äh, die Leiche hat aber nicht nur Leichenteile von sich selbst drin, sondern in, diesem, in dieser Grube, die wird im Wald gefunden von zwei spielenden Kindern.
0: Aber die, die Formulierung hat nicht nur Leichenteile von sich selbst drin.
2: Ja, gut. Nee, sie, finden, sie finden noch, sie finden noch ähm, eine Prothese. Eine Prothese hat in der Regel eine Seriennummer. Und als Sie diese rauskriegen wollen, wem diese Prothese, zu wem diese Prothese einmal gehört hat, gibt es ein Softwareprogramm, das heißt POLAS, das ist das offizielle Softwareprogramm, Suchprogramm für die Polizei. Da kann man vom Misten eingeben, da kann man äh, Namen eingeben. Und wenn man dann irgendwann mal feststellt, dass ähm, zu dieser Prothese schon eine Leiche vorhanden ist, aber nochmals eine Leiche hat, dann gibt es ein Problem. Ja, jetzt stellt sich natürlich im Nachhinein heraus, dass, die, dass der zwei Leichen, Leichenteile von zwei Leichen drin liegen und äh, dieser eine Fall verweist auf den, äh, auf den Raubmord, der zehn Jahre alt ist und zwar in Stuttgart gespielt hat und die anderen Leichenteile zu dieser Leiche in dieser Grube sind im Feuersee Feuersee äh, ver, äh, versenkt worden ja und das bringt dann die, äh, das Dezernat äh, für ähm, für ähm, das Dezernat für un, äh, un, nicht aufgelöste Morde ähm, ähm, anstarrt. Das ist dann mein anderes Team aus Stuttgart. Das ist ähm, mein äh, Lieblingskommissar, mein Sebastian Frank. Mhm. Mein Klugscheißer, äh, Klugscheißer, feiner Pinkel und sein wie ihn seine Chefin nennen wurde. Äh, er ist überkorrekt und er versucht jetzt diesen Fall aufzuklären, indem er natürlich nach Rottweil fährt, sich die Leiche mit meinen Kommissaren anschaut und da gibt es dann die ersten Kompetenzgerangel es äh, gibt Verstrickungen in Immobilien und in Waffen wieder, und Waffenhandel. Ja, und mehr sollte ich jetzt vielleicht nicht erzählen, weil natürlich finden Sie den Mörder, ist ja klar.
0: Es gibt eine Prothesendatenbank.
2: Nein, es gibt keine nee, 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 nicht eine Prothesendatenbank, sondern eine Vermissten-Datenbank. Eine
0: Vermissten-Datenbank.
2: Wenn Sie jetzt mit, äh, wenn Sie die, die äh, Identität haben zu dieser Person, die eine Prothese verloren hat,
0: Passiert da?
2: Ja, passiert da. Ja, jetzt. Also ja.
3: dadurch ist sie dann registriert.
2: So, dann ist die irgendwo registriert, okay. dann haben sie einen Namen dazu. Und wenn sie den Namen in der Vermissten-Datenbank eingeben, und da steht schon, dass die Leiche da ist. Ah, also dass okay. es schon eine Leiche gibt, aber die haben eine Leiche gefunden mit der Prothese, dann haben sie im Moment ein Problem, das sie lösen müssen. Und das also war es
0: entweder eine Second-Hand-Prothese? Ausgetauscht, ausgetauscht.
2: Illegaler Prothese. Ja,
0: ausgetauscht. Oder eben? Dagegen prothesisch. <lacht> Ja,
2: oder eben zwei Leichenteile von zwei Leichen. Ja, genau. Und so war es dann. Ist es dann auch,
1: ja. Also ich glaube, ich habe so den Feierabend-Krimi erwischt, wo keine harten, krassen Morde, da gab es noch nicht mal Blut, alles lieb und viel Schwarzwälder Kirsch im Vergleich zu mehrere Leichenteile, ausgetauschte Prothesen. <lacht> und äh
0: Oberschenkelknochen geht durchs Brustbein in den Arm und trennt ihn ab. Ja, ja?
1: Strike.
3: <lacht> du hast halt eher einen Roman erwischt, der aus dieser, jetzt fällt ja alles unter dieses cozy crime, aber bei dir ist es ja, halt besonders cozy.
1: Aber das ja? fand ich für mich eigentlich total gut.
3: <lacht> Entspannend.
1: <lacht> ja, also ja, so ich, ich so. fand, das war so ein Herbst Krimichen.
0: Aber Cold Cases äh, heißt es da, ne, da gibt es wahrscheinlich noch mehrere, kommt da jetzt dann noch mehr, bist du ja schon an dem nächsten ungelösten also, Fall das ist ja schon
2: der dritte, der dritte Cold Case. Ähm, ich weiß, ich habe noch eins im Kopf, noch nicht, ganz, noch nicht ganz fertig geschrieben. Was wirklich jetzt tatsächlich der Fall ist, die ganzen LKAs und das BKA, die haben jetzt durch, die, durch neue Technologie, durch DNA-Analyse, wo man aus kleinsten Zellrückständen wirklich DNA raus isolieren kann und feststellen kann, wer das sein könnte. Deswegen graben die jetzt gerade wirklich in großem Maße die alten Fälle aus, um sie zu lösen. Also das ist wirklich jetzt eine Top-Sache, das gerade abläuft.
1: Aber ist das bei dir alles Fiktion, oder gibt es da auch wirklich, weil es ist ja so ein Trend, dass es auch so True-Crime-Podcasts gibt, wo die Leute sich wirkliche Fälle nehmen und versuchen, die zu lösen?
2: Teile davon, ja. Der Münzhändler, der da drin eine Rolle spielt, diesen Mord hat es wirklich gegeben, bloß er war kein Münzhändler, sondern er war Goldhändler, ja. Da habe ich dann, den Teil habe ich mir einfach da geklaut, von dem True-Crime. Und äh, der Neue, der jetzt bei meiner Agentur liegt, ähm, der jetzt aber ein ganz anderes Ermittlerteam ist, das ist ein das ist eine, ein tatsächlich geschehener Fall, war das.
1: Also ich finde, das macht es ja eigentlich noch gruseliger. Also, wenn man auch Teile nur draus nimmt und. Ja, aber sie müssen
2: ja, sie, also man muss ja dann das in das Ermittlerteam und in die, die Landschaft einbinden. Also, es ist noch genug Fiktion dabei. Das ist nur immer die Idee, kommt daher und ja. ungefähr, wie das passiert ist. Aber das ist ganz andere, also, es muss ja nur eingebunden werden. Klar. Ich
0: finde das lustig, dass man dann als Autor noch so Lieblingsermittlerteams hat. Ja, ne? Ja, ja. Kann, kann ich habe jetzt drei. <lacht> Gehst du dann auch so hin und sagst, so, okay, was brauche ich jetzt gerade, wo muss ich mich mal so wieder richtig austoben und dann schreibst du dann lieber wieder einen über den, den, den Bräsigen oder ja, genau, macht so man das, das so nach, nach Stimmung also, dann?
2: Hier habe ich, hier habe ich ein äh, von den von dem Bräsigen hätte ich ein komplettes Exposé im Schreibtisch liegen, von den Stuttgartern habe ich was im Kopf, das ist noch nicht ganz geschrieben und von dritten Ermittlerteam ist was ganz fertig, ja.
3: Aber das ist auch schön, dass man genauso wie immer parallel liest, auch parallel schreiben können. Nein, parallel schreiben. <lacht> nicht.
1: Aber wo ist das dritte Ermittlerteam her? Oder ist das jetzt das, ganz neu und ist noch geheim? Das ist, ist noch geheim. ganz
2: neu. Es wird ein Krimi, der spielt auf den kanal Es geht um eine Kommissarin aus Deutschland, die ein schweres Trauma erlebt hat bei einem Polizeieinsatz, also angeschossen wurde, knapp überlebt hatte und äh, knapp überlebt hat und deswegen sich aus dem Berufsleben zurückzieht und äh, das Leben oder der Rest von ihrem Leben, ihren Lebensabend in, auf Gran Canaria im, Eltern, im Ferienhaus ihrer Großeltern verbringen möchte. Aber wie es natürlich so spielt, auf dem Flughafen, als sie ankommt, geht es schon los und der erste Kriminalfall fängt dort an und dann lernt sie natürlich dann den entsprechenden Kommissar dort kennen und die Geschichte nimmt ihren Lauf.
0: Ja, so sieht es aus. Möchte noch eine abschließende Worte sagen. sagen haben Sie, noch nie, wie heißt es immer? Ähm,
1: letzte Worte. Letzte
0: Worte. Möchte noch jemand letzte Worte zu Lokalkrimis? Bevor wir das Urteil fällen. Ja, bevor die Jury sich zurückzieht. Okay. Stumme Zeugen, keiner sagt mir was. Dann bedanken wir uns bei Britta, dass wir wieder hier sein durften in Sehr der Buchlese gerne. in Schramberg. Vielen Dank. Und bei Thilo Scheurer, der uns von seinen Krimis erzählt hat, von seinen Autoren, von seinen Autoren, sondern von seinen Kommissaren und uns das lokal genre genre mal näher gebracht hat. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Herzlichen Dank ebenfalls.
1: Ja, super spannend. Jetzt wissen wir auch mal, wie man sowas angeht. Und äh, das habe ich noch nicht gefragt. Schreibt man an jeden Tag? Oder braucht man so, muss man in der Stimmung sein? Ähm,
2: man muss in der Stimmung sein. Also je besser die Stimmung ist, desto mehr Seiten gibt es. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, das muss ein Kapitel in einer Woche fertig sein, ein Kapitel hat 15 Seiten. So, dann kann man sich ausrechnen. 24 Wochen sind es, plus nochmal nochmals ein Vierteljahr Recherche, das heißt so ein Dreivierteljahr braucht man schon, ja, bis er fertig ist.
0: Okay, also dann können wir in einem Dreivierteljahr wieder ja. mit dir hier sitzen und über den nächsten genau. Plan oder über den nächsten Roman sprechen. Können wir machen, ja. Gar nicht. Wunderbar, und wir der Kommissarin
1: von den Kanaren wäre das dann oder. Ja, genau. Ja, ah, ja
2: natürlich.
0: Klar. Wir beobachten die Sterberaten in Schrambeck in den nächsten Tagen. Ja, ja,
1: ne? haben
3: wir den Leuten so viele Ideen gegeben.
0: Ja, müssen wir <lacht> auch also, was. Wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt einer vom Rathaus fällt, dann äh, halte ich das für unglaubwürdig. Ja, ich auch.
1: Dann
3: würde ich auch zweifeln, ob das so...
1: Ist. Wir haben nichts damit zu tun.
0: Ja, Möchten wir an dieser Stelle schon mal... Ich habe ein Alibi. <lacht> Und zwar zu jeder Tatzeit. <lacht> völlig egal. Ich habe eins. Und wir müssen dann auf jeden Fall mal einen Podcast machen, eine Folge machen zum Thema Bücher, die mit denen, wie, wie hast du es vorhin formuliert? Bücher, die mir die Augenringe, nee, äh, die mich zu
3: bringen, dass ich morgens mit Augenringen auf die Arbeit komme.
0: Ja, das finde ich einen schönen kurzen Titel und ja. den, den halten wir mal fest. Also das bis dahin. Könnt ihr dann
1: zu zweit machen. Genau. Ja. Oh ja, oh. das wird der längste
3: Podcast, den du je erlebt hast. Den ziehen wir durch. Wenn wir, wenn wir keinen dabei haben, der uns stoppt, war es das.
0: Aber acht Stunden Podcast, Live-Podcast quasi, live das ganze Buch durcherleben. Mhm. Gut. <lacht> Danke euch und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Schuss vom Buch. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Tschüss, ciao. Und tschüss. Schuss vom Buch.